0: Donc, on est avec Claudine Roy. Claudine, merci de, de, te, de te présenter ce matin à notre capsule entretien avec un leader. C'est vraiment un plaisir de te recevoir puis d'avoir la chance de, de s'entretenir avec toi. Différentes questions pour toi ce matin dans notre contexte de pandémie puis avec tout le leadership qu'on te connaît. Donc, je, fais, je lis quelques éléments de ta biographie, puis après ça, on se lance. Ça va mettre les gens en contexte. Donc, Claudine Roy, tu es propriétaire de l'auberge Sous-les-Arbres, depuis 2014 à Gaspé. Tu détiens une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la restauration. Tu as ouvert ton premier bistrot en Gaspésie, La Brise Bise, en 1986, que tu as transféré en 2015 à un jeune Gaspésien, Simon, dont d'ailleurs... Raymond Chabot t'a aidé dans ce fameux transfert. Absolument. Tu es... tu es également fondatrice et présidente des Traversées de la Gaspésie depuis 2003. Un projet exceptionnel pour faire découvrir euh, ta belle Gaspésie, donc des événements hivernals, raquettes, ski de fond, qui est connu au niveau national, mais également internationalement. Tu es chevalière de l'Ordre national du Québec, puis tu sièges à ce comité depuis 2016. Tu es membre de l'Ordre du Canada depuis 2018. Tu sièges sur le Conseil d'administration d'Investissement Québec du groupe Sport 5, à au Sport. Tu es présidente de l'Association Restauration Québec de l'ITHQ ITHQ, et du CETEC. Puis tu es bachelière donc, en activité physique de l'Université d'Ottawa. Tu détiens également un certificat en sciences de l'éducation de l'UCAR. Tu, tu es membre également au niveau de l'Université Laval, donc tout les, qu ce qui est le, le, le CAS, l'ASC également, donc en gestion, en gouvernance. Donc, on peut dire que ce matin, on est en bonnes mains avec toi, Claudine. On a hâte de t'écouter. Donc, <rire> euh, merci de te joindre. Puis, euh, on se lance. Je te lance déjà la première question qui n'est pas, euh, pas la plus simple. Donc, quelle qualité de leader, là, tu as dû faire preuve pour euh, faire face à cette fameuse crise?
1: Ben écoute, je pense que c'est pas mal une réponse que, que tout le monde connaît. Hein. Euh, à travers cette crise-là, ça a demandé énormément de résilience. Parce qu'on le sait, euh, une pandémie mondiale comme ça, on voyait quest ce qui se passait euh, en Italie, en Chine, mais on ne croyait jamais qu'au niveau du Canada, du Québec, que ça allait nous, nous atteindre. Euh, moi, le signal m'est venu vraiment très sérieusement le 10 mars euh, dernier parce que mon copain de vie, euh, Christian, a fait 18 ans de santé publique et euh, j'étais à Montréal d'ailleurs, en conseil d'administration. Et quand je suis rentrée le soir, il m'a dit. Euh, je pense qu'on va, va être vraiment, vraiment atteint, euh, la pandémie de la COVID. Moi, j'ai dit, ah, la COVID, tu sais, on avait entendu parler, mais c'était comme loin de nous. Et effectivement, on sait qu'est-ce qui s'est passé par après, le 13. Euh, mm. euh, c'était la, 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 la pandémie qui était aussi annoncée ici euh, au Québec. Alors, euh, sur les différents conseils que je siège. J'avais d'ailleurs le 12, un conseil d'administration avec le groupe Sportsem. Et puis, on était en pleine planifi... planification stratégique. Et le matin, quand je suis arrivée, moi, j'ai comme levé un petit drapeau. J'ai dit, je pense que notre planification va devoir être revisée parce qu'il y a la pandémie de la COVID mmh. qui va nous tomber dessus. Et puis, les gens, ils, on ne croy... croyait presque pas ça, tu sais. Mmh. Et euh, à 9h30, il y a eu le crash boursier. Et là, mm. tout le monde a été comme assommé, comme beaucoup de monde. Et là, on était les deux pieds dedans. Alors, euh, moi, je dis que comme, comme, comme leader, comme mm. entrepreneur, hein, parce que je suis aussi une entrepreneur, euh, oui, la résilience, oui, pas baisser les bras et être d'attaque. C'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut se retrousser les manches et de trouver des solutions pour s'en sortir. Mmh. Parce mmh. qu'on n'a pas le contrôle. Souvent, quand on est un entrepreneur, on, on est capable de jouer puis on a quand même un certain contrôle. Et là, euh, je vais te dire que euh, tout nous glissait euh, entre les mains. Même mmh. les grands, grands euh, leaders, euh, les grands dirigeants de ce monde on savait plus trop ce qu'elle finançait.
0: Comment tu as fait dans ce contexte-là, justement, pour garder et motiver tes ressources après un tel choc? Puis, je pense justement à l'auberge, mais je pense aussi à, à travers ton rôle de président de l'association Restauration Québec. Comment tu as réussi à, à tout concilier là, pour... Écoute, c'était... Euh,
1: pour moi, au niveau de l'association, je te dirais que moi, le gros, gros de mon travail euh, a été au niveau de l'association Restauration Québec et les différents conseils d'administration, euh, Investissement Québec, euh, l'ITHQ, le Groupe Sport Seine, parce qu'il y a eu une déstabilisation euh, complète hein, au niveau euh, économique. Alors euh, seulement avec l'ARQ, l'Association Restauration Québec, j'ai dû mettre 50-60 heures semaine de travail parce que là, on a fermé tous les restaurants euh, du Québec. L'Association Restauration Québec, c'est quand même près de 6 000 membres. Mm. Ce n'est pas banal. Mm. Et puis, comment on allait voir la réouverture, euh, quand ça allait se passer? Parce qu'on sait que les, la marge bénéficiaire hein, au niveau de la restauration, c'est très, très mince. Hein? Quand on va chercher hein, 4-5 c'est qu'on a bien fait notre travail. Alors, la, 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 le temps de survie n'est pas si énorme que ça, là, au niveau de, de la restauration. Alors, on était très, très inquiets. Alors, il a fallu travailler vraiment avec le gouvernement du Québec, avec le ministre de la Montagne, le MAPAC, on, la, sécurité, la santé publique. Hein, on sait que ce sont eux qui nous disent « vous fermez, vous ouvrez euh, » et avec toutes les consignes. La restauration, c'est aussi la cnsST qui était ouais. impliqué, c'est la sécurité publique avec la ministre Bilbao parce qu'on a des permis d'alcool. Alors, c'était une gestion mm. euh, de tous les jours, une, une très très grande. Euh, avec les, on, était à peu près, on avait un conseil consultatif avec le gouvernement, on était une douzaine. Il y avait des gens, des chaînes de restauration et aussi des restaurateurs, des restaurateurs individuels qu'on a montés pour en venir à une réouverture là, où on a eu le, le 15 juin. Mais un, ça, je peux te dire que c'était un travail là, de moine pour la réouverture. Et bien sûr, on a une permanence aussi à, à l'Association Restauration Québec et, et comme tout le monde, il a fallu aussi euh, mettre des employés euh, à pied hein, parce qu'il euh, y a eu ce grand clash euh, économique. Pour ici, euh, mon entreprise, euh, mon auberge et mes, mes, mes immobiliers, c'était beaucoup plus facile à gérer euh, pour moi parce qu'on a pratiquement fermé. Alors, euh, les employés se sont mis euh, soit sur la PCU ou sur le, le chômage. Euh, mais bien sûr, il a fallu quand même les, euh, les, les voir. Et j'ai demeuré à Gaspé, moi, avec mon auberge, comme service essentiel parce que je reçois beaucoup de médecins à l'année qui viennent faire des gardes euh, à l'hôpital de Gaspé. Alors, a fallu, tu sais, il faut toujours donner le service à ces médecins-là qui viennent. Et, et qu'ils soient heureux, parce qu'ils sont de garde. Ça veut dire c'est 24 sur 24, ils sont là 15 jours. Alors, moi, je m'en suis fait une mission de les mettre dans la boîte, de, de, parce qu'on on en a besoin pour notre mmh. population. Et mmh. aussi, donner un coup de main euh, à mon cher Simon, hein, celui à lequel j'ai transféré oui. mon bistrot euh, il y a presque cinq ans passés. Euh, Simon a pris la, les rênes du brisbee's. Et aussi, c'est moi qui a tout financé le transfert de cette entreprise-là. Tu l'as mentionné d'entrée de jeu que c'était la firme de Monchabot, Grande euh, Grand Tortone qui avait été euh, le leader dans le transfert. D'ailleurs, c'est un transfert euh, qui est d'une très grande réussite euh, pour moi. Euh, avant mes 60 ans, j'ai dit, euh, il faut que je transfère cette entreprise-là. Je voulais assurer la pérennité. Moi, tout ce que je fais, c'est d'assurer la pérennité bien au-delà de, de, de ce que ça peut me rapporter euh, financièrement, là. Ah, J'ai à cœur le développement euh, de, de mon pays parce que la Gaspésie, <rire> toujours c'est mon pays, c'est le pays dans le pays.
0: C'est clair. Super intéressant. Puis euh, la question là, qui nous brûle les lèvres, comment tu entrevois la relance là, du monde des affaires pour les mois à venir, donc la suite des choses?
1: Écoute, la suite des choses, ça va dépendre pour moi de, 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 de ce qui va se passer avec la COVID. Va-t-on va avoir une deuxième vague? Je l'ai dit tout à l'heure, je vis quand même avec un médecin qui a fait 18 ans de santé publique. Habituellement, dans toutes les grandes pandémies, il y a toujours une deuxième vague, alors il ne faut pas mmh. se mettre la tête dans le sable. Et puis, je pense qu'il n'y aura plus rien qui va être comme avant, très honnêtement. Euh, on était tous très optimistes au niveau euh, économique. Tout le monde était sur euh, des, de grandes envolées. On ne pensait jamais qu'une si petite bibite euh, allait mm. mettre la planète euh, à l'arrêt. Hein? C'était vraiment un clash euh, incroyable. Et je crois que comme entrepreneur, on va devoir. Euh, réfléchir euh, à tout notre développement, nos investissements. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui s'en sortent euh, très bien hein, avec mmh. euh, la pandémie. Je regarde, par exemple, <rire> tous ceux qui sont dans les produits sanitaires. Mmh. Hein, on s'entend, le masque, le désinfectant, euh, tout, tout ce qui vient avec la pandémie. Euh, je pense qu'ils ont, ont des affaires immensément pleines tous ceux qui sont dans le numérique parce que là, ce matin on est sur une plateforme Zoom hein? on n'en faisait ça. pas de temps assez comme année, j'ai dit euh, écoute, je, il va sûrement avoir un médicament contre la, la Zoomite parce <rire> qu'un un moment donné on était quasiment en train de virer fou avec toutes ces, ces plateformes euh, numériques-là mais ça, il y en a qui sont là et qui font sûrement beaucoup beaucoup de sous avec toutes ces plateformes. Il va y avoir un, un, de grands changements au niveau des conseils d'administration. Mm. Est-ce que les gens vont continuer à siéger de façon numérique quand tu ne vois pas les personnes, les interactions? Il y a quand même des affaires qui sont très très importantes pour moi avec l'humain. Moi, je suis une fille humaine. Tu sais, j'aime mm. toucher les gens, j'aime les regarder, j'aime... Euh, J'aime voir qui ils sont, et ça, par euh, vidéo, mettons que ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je, 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 je On ne capte aussi bien le
0: non-verbal.
1: Absolument, je vous le, je vous le confie ce matin. Alors, c'est ça. Oui, il va y avoir des, des grands changements. Il va y avoir des grands changements. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Euh, ça va nous prendre sûrement quelques années avant de retomber sur nos pattes. Et au niveau économique aussi. Euh, ouais. Écoute, nos gouvernements, si on parle seulement le Québec, le Canada, on va être immensément endettés. Il va falloir la rembourser, la dette. Hein? Mm -hmm. Et moi, je, je souhaite fortement que le gouvernement fédéral va mettre un point final à tout ce qui est prestations canadiennes étudiantes et prestations canadiennes d'urgence. Euh, très honnêtement, comme entrepreneur, et je parle à beaucoup, beaucoup de monde, même des gens là, des, de, du milieu, euh, des élus et tout ça. Il faut vraiment mettre un point final parce que se... l'entreprise va avoir des manques euh, d'employés. On en a présentement. Moi, j'en ai présentement ici à Gaspé avec mon auberge. Simon en a avec son bistrot. Tout le monde en a est en manque d'employés parce que les étudiants, ils ont 1 250 par mois et ils ne veulent pas travailler en raison ou à tort. Mm. sais pas moi qui juge. Et la même chose pour la PCU. On a 2 000 qui rentrent dans nos poches par mois. Pourquoi travailler? Pourquoi travailler? C'est humain, hein? mm. Alors, euh, on est vraiment avec des manques de personnel et ça, euh, j'espère que le gouvernement fédéral va mettre fin à ça. Euh, je ne dis pas qu'il faut laisser les gens dans le trouble. Je pense qu'il va falloir trouver des moyens. Mais ceux qui sont capables de travailler, il faut vraiment qu'on reprenne le marché de l'emploi. Parce que ça, euh, tu es jeune, Alexandre, c'est toi qui vas être obligé de rembourser ça. Et c'est moi aussi, euh, la plus vieille, qui va. Euh, et c'est mon fils, qui a 25 ans, qui va payer pour ces dettes-là durant des décennies, des décennies. On ne peut pas s'entêter à coups de milliards et de penser que l'argent va tomber du ciel. Oublions ça. Alors, de toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours quelqu'un qui a payé pour ça et puis on va avoir à payer aussi.
0: Claudine, on est déjà à nos questions en rafale. On veut tirer le maximum de, de ta présence avec nous aujourd'hui. D'un point de vue personnel, on a parlé beaucoup euh, professionnel, euh, marché et autres. Toi, qu'est-ce que tu retires personnellement là, de cette crise-là?
1: Ben qu'on est, euh, est puissant, mais en même temps, on est terriblement faible. Hein? Mm. Euh, c'est Ça revient toujours à, à se prendre au sérieux, oui, mais euh, avec une, une pincée de sel. Parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, un petit virus euh, nous fragilise au niveau mondial. Alors... Euh, je pense que ça, il faut retenir, il faut vraiment retenir ça comme, comme humain, la fragilité de l'humain. Moi, mm. on dit qu'on est fragile là. à travers toutes nos grandes forces. Là. Moi, je te dirais que c'est ce que je retire personnellement. Personnellement aussi, ça m'a fait vivre des moments uniques. J'ai un fils qui a 25 ans, qui, étudiait, qui étudie encore. Il faisait sa maîtrise à Southampton, en Angleterre, en, en génie naval. Il est rentré le 18 mars ici à Gaspé. Alors, euh, ça nous a permis euh, de vivre, euh, alors que je pensais plus vivre autant de temps avec mon fils à la maison, euh, avec sa copine euh, qui étudie en médecine à l'Université de Montréal. Alors, on a eu six mois, et c'est pas fini, euh, extraordinaire avec ces enfants-là à la maison. Non, alors ça, c'est euh, personnellement, cette crise-là euh, m'a ramenée au cœur de la maman euh,
0: que je suis là. Si tu avais un conseil à donner euh, aux entrepreneurs, aux professionnels là, dans ces temps de pandémie-là, ça serait quoi qui te vient euh, à l'esprit? Euh,
1: écoute, euh, moi, je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il hein? ne mm. euh, faut jamais baisser les bras. Il faut euh, il faut être euh, il faut toujours être sur la ligne de départ. Euh, il faut prendre soin euh, des employés que nous avons. Euh, mm. genre, on l'a mentionné d'entrée de, tout à l'heure. Que, 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 que le, 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 la main-d'œuvre, est, est rare, elle est rarissime. Mm. Alors, je pense qu'il faut vraiment euh, prendre soin euh, de notre main-d'œuvre et puis euh, et puis bon. avant, avancer. Tu sais, et puis, avant de peut-être de, 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 de prendre beaucoup, 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 beaucoup d'expansion et de vouloir mm. euh, être plus grand, je pense que ça nous ramène quand même à. À la base. À un, un essentiel, oui, absolument. Ouais.
0: Ouais. On finit tout en douceur, Claudine. Ta recommandation de lecture de chevet pour cet été, qu'est-ce qu'on doit lire là, qui, qui peut nous divertir ou au contraire, nous instruire?
1: Écoute, j'ai une amie qui s'en vient en, en Gaspésie qui est une autrice extraordinaire qui s'appelle Anaïs Barbeau-Lavalette okay. que j'appelle affectueusement Nana. Alors, okay. euh, je l'ai lue euh, C'est La femme qui fuit de, de Anaïs, ce qui est vraiment euh, un roman euh, magnifique et extraordinaire. Et puis euh, ben, écoute euh, <rire> aussi, euh, comme, comme vous tous certainement. Euh, avec ce qui se passe au niveau de, de la pandémie, bien sûr, euh, je, je lis euh, le devoir et la presse. Euh, on se tient à jour. Euh, on se tient à jour, oui. Et ici, en Gaspésie, bien sûr, on a des enjeux qui sont très importants. Par exemple, au niveau du transport, on sait qu'Air Canada là, a coupé toutes euh, les liaisons mmh. régionales euh, sur la Gaspésie, la Côte-Nord et tout ça. Alors, ça, je pense qu'il faut, il faut quand même se tenir au courant de ce qui s'en vient. Moi, j'espère, en tout cas, que les lignes aériennes régionales vont reprendre avec une nouvelle, de, de nouvelles plateformes. Mm. On en a assez de Air Canada. Oui, pour l'international, mais Air Canada nous a toujours fait faux bond ici. Aussitôt qu'il y a une petite compagnie qui arrive, on baisse les prix, on fait les billets à 200 dollars, Gaspé-Montréal et puis on est toujours à zéro comme on est présentement avec cette pandémie alors ça c'est un dossier qui me tient à cœur et puis je je, je fais beaucoup de lectures Alexandre <rire> sur, mmh, ça, bon. euh, sur ça sur euh, ça présentement et je me fais défendre de ce, de ce dossier là
0: bon, très, très inspirant Claudine franchement on, on aurait passé j'aurais passé la pro prochaine heure ensemble mais c'est déjà c'est déjà terminé puis, euh, ben, puis euh, Sincèrement te remercier, honnêtement.
1: C'est ben, un plaisir, euh, Alexandre. Et si tu viens en Gaspésie, viens me voir. Je te sortirai voir euh, les baleines sur la baie de Gaspé, et les phoques euh... et les fous de bassin. Oui, on a un pays absolument extraordinaire. Puis je, je vous dirais en finissant que je dis toujours euh, à la vie qui nous unit, parce mmh. que dans le fond, c'est ce qu'il y a de, de plus important dans, dans ce qu'on fait euh, au niveau de l'humain c'est euh, la vie c'est euh, se respecter puis euh, avancer euh, à travers cette, cette grande pandémie qui, euh, qui est là, qui est présente es, et, et puis que je pense pas que ça va disparaître demain là, parce que les vaccins ne sont pas là puis, euh, Écoute, ça nous, euh, ça nous ça nous euh, ça nous fait dire qu'on est euh, on est si grand et si petit
0: On est très vulnérable dans tout ça Très,
1: très vulnérable, oui
0: ben, J'accepte ton invitation, Claudine. Je, te, je vais te relancer avec plaisir. Puis euh, je te remercie euh, encore une fois de t'avoir prêté au jeu euh, ce matin. Puis on va sûrement avoir Ça la plaisir. chance de se, se reconnecter euh, d'ici peu.
1: Ben, C'est un plaisir.
0: Merci. Allez, bonne journée.
1: Bye. bye. bye.